1: Am 24. Februar jährt sich der Ukraine-Krieg bereits zum zweiten Mal. Aus diesem Grund thematisiere ich mit dem Gast, den ich in dieser 117. Folge bei mir habe, diesen Krieg. Es handelt sich dabei um Dr. Fritz Kerlin. Dr. Fritz Kerlin, und da mögen Sie sich vielleicht erinnern, war bereits im Februar 2022 noch vor Ausbruch des Krieges, noch vor dem Angriff der Russen auf die Ukraine bei mir zu Gast und wir thematisierten damals bereits diesen sich anbahnenden Krieg. Heute, zwei Jahre später, sieht die Lage etwas anders aus. Wie beurteilt Dr. Fritz Kehr in dieser Militärhistoriker, Sicherheitsexperte und Politikwissenschaftler die heutige Situation. Fritz Kehlin ist ein absoluter Fachmann auf diesem Gebiet und ich bin überzeugt, dass Ihnen das folgende Gespräch zwischen mir und Fritz Kehlin gefallen wird. Ja, lieber Dr. Fritz Kehlin, Herzlichen Dank, dass du wieder nach zwei Jahren mit an Bord des Schiffs des deutschen Piraten kommst. Vor zwei Jahren warst du ja schon bei mir, beziehungsweise ich war damals bei dir zu Hause. Und wir sprachen damals über den Ukraine-Krieg oder den sich andeuten Krieg. Heute sind zwei Jahre vergangen. Was hat sich in der Zwischenzeit verändert?
0: Ja, Matthias, danke für die erneute Einladung. Ähm, leider bleibt das Thema aktuell. Ähm, es ist leider eingetreten, was ich damals gewagt habe zu befürchten, dass äh, Russland gewillt war, einen Krieg zu lancieren, den es schon lange geplant hat. Was ist auch passiert, dafür, dass es diesen Krieg sicher schon lange, mindestens im Hinterkopf hatte, ist diese Invasion ja, Kolossal eigentlich schief gegangen. Und zwei Dinge haben sich äh, auch zu meiner Überraschung völlig anders abgespielt als erwartet. Ein Grund, warum viele hofften, es gebe keinen Krieg, war, weil nach sauberer militärischer Rechnung hatte Russland ja eigentlich viel zu wenig Truppen zusammengezogen, um ein Land wie die Ukraine in einem klassischen militärischen Feldzug niederzuringen. Man sprach von gegen maximal 200.000 Mann. Wir konnten sogar alle in der Washington Post lesen, anhand von Open-Source-Satellitenaufnahmen, wo diese russischen Truppen zusammengezogen waren. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Auf der ukrainischen Seite wissen wir inzwischen, so drei, vier Monate nach Kriegsausbruch wurde es nach und nach publik, wissen wir auch, wie viele ukrainische Truppen im Feld waren und wo sie standen. Bei Kriegsbeginn hatte Kiew um die 25 reguläre Manöverbrigaden im Feld, also du bist ja Offizier, du kannst vielleicht noch besser quantifizieren, also wir sprechen natürlich von sowjetischen Brigademodellen, also eine so ist ja. etwas kleiner als bei uns. Ja,
1: also 25.000 Leute, Brigad, also eine Brigade etwa 1.000, 1.500
0: Leute. Ja. Wenn es hochkommt, 2000, aber eigentlich auch drei, vier Manöverbataillone pro Brigade mit Panzer, Artillerie, alles, was dazu gehört. 25 solcher Brigaden. Ähm, das Land war damals eigentlich zu 300 Grad potenziell umzingelt, wenn man noch die bedrohte Seeküste hinzuzählt. Und 400 Kilometer davon, das war ja die alte Donbassfront. Dort waren schon auf beiden Seiten Schützengräben ausgehoben, einzelne Abschnitte davon hält die Ukraine bis heute. Jetzt ist man also aus allen Richtungen bedroht. Die Amerikaner warnen einen Monat vor Kriegsausbruch, die Russen werden angreifen, im großen Stil, und sie werden auf Kiew losgehen. Und was erfahren wir im Nachhinein? Pro Anmarschachse auf Kiew war gerade mal eine reguläre Brigade dazwischen. Die zweitgrößte Stadt Kharkiv, keine 30 Kilometer von der Grenze entfernt, da standen nur zwei solche Brigaden zwischen der Stadt und äh, praktisch einer ganzen kombinierten Ar Armee der Russen. Und mindestens die Hälfte dieser 25 Brigaden war um den Donbass zusammengezogen, der ja eigentlich schon gut befestigt war. Und gegenüber der Krim, diese schmale Landbrücke, waren auch ein, zwei Brigaden dort. Und das Verrückte ist, dass der letzte Frontabschnitt potenzielle, die Krim, das ist eine schmale Landbrücke. Das wäre das Einfachste doch gewesen, wo man sagen muss, doch, hier kann ich ein paar Kilometer gut sperren, verminen. Da kann ich einen Gegner lange aufhalten. Genau dort sind die Russen so schnell durchgebrochen, sogar dann über den Kniepro gesetzt, haben Kherson einnehmen können. Was ist dort passiert? Es gibt Ermittlungen in in der Ukraine Verdacht wegen Verrat, aber man, erheb, man erfährt keine Ergebnisse. Ich vermute, der Russ, die russische Idee war, dass es überall so läuft, wie es in der, im südlichen Teil gelaufen ist. Offenbar hatten sie einen Grund zur Annahme dass ja auch in anderen Landesteilen ihre Spione oder Verräter hatten und die sind nicht überall in Einsatz, in Aktion getreten oder wurden beseitigt von der Abwehr, wer weiß? Und das andere ist natürlich, wenn die Ukrainer mehr als die Hälfte der besten Truppenteile ganz im Osten, im Donbass, haben. Also wenn jetzt noch eine Einnahme von Kharkiv schnell gelungen wäre und dann auf den guten Straßen Richtung Dnipro, dann hätten sich diese Spitzen eigentlich fast schon vereint mit den am weitesten vorgestoßenen Truppen, die aus der Krim ausgebrochen sind, dann wäre das Große der ukrainischen Armee abgeschnitten gewesen, innert ein, zwei Wochen. Ich glaube, das war die Idee der Manöver Und das Verrückte ist, dass die ukrainische Aufstellung, das Dispositiv, diesem eigentlich wahnsinnigen Plan maximal in die Hände gespielt hat. Das ist eine Frage, die man wahrscheinlich erst spät, wenn überhaupt, die mal nach dem Krieg vielleicht ehrlich beantworten kann. Das ist aber eine Frage, die ich immer im Hinterkopf habe gegenüber der heutigen politischen und militärischen Führung der Ukraine. Was hat euch dazu veranlasst, anzunehmen, ihr müsst den Donbass maximal verstärken, wenn die zwei wichtigsten Städte und auch massiv bedroht sind von ähnlich großem Potenzial. Das ist einfach diese Frage im Raum. Und da, wir wissen also, viele realisieren nicht, wie gefährlich eigentlich die Situation war für die Ukraine.
1: Ja, und vor allem die Ukraine selber hat das ja scheinbar nicht realisiert, sonst hätten sie ja ein anderes Verteidigungsdispositiv aufgestellt.
0: Ja, das ist wirklich die Frage, aufgrund von wem haben sie sich dazu äh, waren sie überzeugt, nein, das ist die beste Aufstellung. Die Russen wollen einfach nochmal frontal auf die besten Verteidigungsstellungen losrennen, die wir seit sieben Jahren ausgebaut haben. Und alles andere ist quasi nur eine leere Drohkulisse. Das ist eine sehr gewagte Annahme, vor allem wenn ich ein Land bin, fast ohne Luftwaffe. Und man wusste ja damals nicht, wie ungeschickt die russische Armee vorgehen wird. Gut, das war der zweite Überraschungsmoment. Die Russen haben darauf verzichtet, die letzten taktischen Vorbereitungen durchzulaufen, die man macht, vor allem Einmarsch, also aufmunitionieren, auftanken. Die Leute instruieren, ihnen auch so, zu sagen, warum. Die sind da wirklich ahnungslos äh, losgeschickt worden. Jetzt fahrt ihr in die Richtung, bis sie gemerkt haben, hey, wir sind ja in der Ukraine. Wahrscheinlich war die Überlegung russischerseits, wenn wir auf diese letzten Vorbereitungen verzichten, haben wir in plain sight, haben wir trotzdem eine strategische Überraschung. Und zum Glück hat man dann, haben die Russen die eigene Armee quasi mehr überrascht als die Ukraine, die sich seit Monaten eigentlich schon psychisch darauf eingestellt haben, dass es losgehen könnte und dann einfach von sich aus gekämpft haben, auch wenn vielleicht die Verbindung nach Kiew unterbrochen war. Das war der große Unterschied auch zu 2014.
1: Ja, aber wenn man jetzt das hört, könnte man davon ausgehen, ich weiß es hypothetisch, aber die Ukraine waren derart... Schlecht aufgestellt, die Verteidigungsdispositiv, hätten die Russen die Vorbereitungen bis zu Ende durchgeführt, wären sie durchmarschiert.
0: Da wird sehr hypothetisch, oder ob man dann vielleicht dann in Kiew gemerkt hat, ah, vielleicht sollten wir doch mehr Brigaden auch Richtung Kiew und Kharkiv äh, verlegen, weil auch dort machen die Russen jetzt wirklich ernst und das sind so und so viele auf dem Papier Bataillone dass wir wenigstens eine nur 2 zu 4 statt 1 zu 4 Unterlegenheit haben oder was weiß ich. Wie, wie
1: beurteilst du die Lage jetzt heute auf dem Gefechtsfeld? Hat man daraus gelehrt, aus, gelernt aus diesen Fehlern? oder wie, wie sieht es heute aus aus deiner Einschätzung?
0: Ähm, wenn wir bei den Kräfteverhältnissen anknüpfen, oder? Ähm, aus den 25 ukrainischen Manöverbrigaden sind jetzt über 80 geworden. Jetzt sind nochmal fünf mechanisierte Brigaden. Also in den zwei
1: Jahren von 25 auf 80. Das ist enorm.
0: Die Schweizer Armee hat auf dem Papier zweieinhalb, wenn wir jetzt großzügig rechnen. Das heißt alles Brigaden, die brauchen alle auch, vor allem Offiziere, Stabsoffiziere, Fahrzeuge, Logistik. Es geht nicht nur um die Waffen und Munition und die Infanterie an der Front. Also das, das sind einfach die... Art von Brigaden, mit der man eigentlich einen Krieg führen darf. Und dann kommen noch die territorial landwehr hinzu, die auch am vordersten Front aushelfen müssen, auch zwei, drei Dutzend Brigaden mindestens in Kopfstärke. Oder man, die Ukrainer sagen selber, etwa gegen eine Million Leute haben sie in Uniform. Die Russen mit, sie haben mit maximal 200.000 Leuten sind sie einmarschiert. Man Darf davon ausgehen, dass sie sechsstellige, unwiederbringliche Verluste erlitten haben, also an toten, schwer verletzten Gefangenen, bis ein, zwei oder 300.000 sind. Das ist spekulativ. Trotzdem stehen jetzt, man hört zwischen sechs und 800.000 plus Russen in der Ukraine, Armee, Nationalgarde, all die verschiedenen Verbände. Das heißt, sie haben eigentlich, die komplette Einmarscharmee ist eigentlich fast, Weg. Die haben sie ersetzt mit vielleicht irgendwo zwischen 200.000, 300.000, 400.000 offiziell oder inoffiziell Mobilisierten, vielleicht ein, mehrere 10.000 Sträflinge. Aber eine gute Hälfte dieser Russen sind, haben sich offenbar freiwillig in den letzten zwei Jahren diesem Krieg angeschlossen. Und offenbar haben sie im Moment immer noch so viele Freiwillige, dass sie. Das Gefühl haben, sie können verlustreiche Angriffe fahren, ohne dass sie eine erneute Mobilmachung machen müssen wie im Herbst 2022. Und das war das zweite für mich unvorhersehbare, dass die Russen 2022 als der anfängliche Einmarsch nicht funktioniert hat, dass sie dann über ein halbes Jahr gewartet haben mit einer Mobilmachung. Aber wenn man die russischen Streitkräfte kannte, wusste man, für einen so großen Krieg sind sie nicht ausgelegt ohne Mobilmachung. Sie brauchen die Reservisten. Und das hat den Ukrainern einen riesen Vorsprung gegeben. Die haben sofort alle Leute, die sie überhaupt bewaffnen konnten, eingezogen, ausgerüstet. Es gab im Westen eigentlich sechs, sieben Monate Gnadenfrist, um endlich schwere Waffen zu liefern. Und so sehen wir beides: im ersten Kriegshalbjahr die Ukrainer, im zweiten Kriegshalbjahr die Russen haben eine kritische Phase damit überbrückt, dass man einfach Leute so schnell wie möglich an die Front geworfen hat.
1: Und wie sieht das jetzt aus? Also die, du hast gesagt, die Ukrainer sagen selber, sie haben etwa eine Million Soldaten. Jetzt, das Reservoir ist ja nicht Unendlich in der Ukraine. Also, man hat jetzt aufgebaut von 20 Brigaden auf 80 Brigaden. Ja, aber wie sieht das jetzt aus in der Zukunft? Die Russen, die, die haben noch Reserven. Oder wie sieht das aus? Also, in der Zukunft, was passiert? Wie viele Verluste haben überhaupt die Ukrainer erlitten? Weiß man da auch etwas?
0: Man muss sehr vorsichtig sein mit Schätzen. Ähm ich wage jetzt mal zu schätzen, es müssen inzwischen auch eine, die Hunderttausender Marke müssen sie auch erreicht haben an unwiederbringlichen Verlusten bei so schweren Kämpfen. Rein demografisch auf dem Papier hat Russland etwa das Drei-Vierfache. Beide Länder haben eine ähnliche demografische Struktur, also dieselben Jahrgänge sind schmal und das sind vor allem die Männer in, den Zwan in ihren Zwanzigern, das sind also hauptsächlich Einzelkinder. Und jetzt wird es interessant, beide Seiten versuchen eigentlich bislang den Krieg möglichst mit den über 30-Jährigen zu führen. Das Durchschnittsalter bei den ukrainischen Soldaten ist gegen 40 Jahre. Nach ukrainischem Gesetz, so wie es jetzt ist, es sind zwar alle Männer müssen im Land bleiben von 18 bis 60, aber es dürfen nur also Männer, die noch keinen Militärdienst geleistet haben oder noch nie früher gekämpft haben im Ersten Krieg, dürfen erst dann für den Kriegseinsatz eingezogen werden, wenn sie mindestens 27 Jahre alt sind. Und seit mindestens neun Monaten wird in der Ukraine um ein Gesetz gerungen, das Zelensky nicht unterzeichnet, dass man das Alter von 27 auf 25 senkt. Das heißt, es wäre eigentlich noch ein Reservoir an jungen, an kräftigen Männern, aber immer ohne jegliche Erfahrung. Und hier stellen sich langsam viele Fragen. Sie haben eigentlich immer noch mehr Leute insgesamt als die Russen, trotzdem die, die vordersten Kampftruppen sind am Ermüden, am Ausbluten. Nach zwei Jahren hört man immer noch Geschichten, dass Leute zum Teil von der Straße wegentführt werden, eingezogen werden und innerhalb weniger Wochen dann an der vordersten Front sind. Also nach zwei Jahren hat sich immer noch kein sauberer Ablösungs- und Ausbildungsrhythmus etabliert.
1: Das heisst, dass an der Front
0: immer etwa die gleichen Einheiten? Ja, es gibt Leute, die ein ganzes Jahr praktisch ununterbrochen an der Front sind, wenn sie so lange leben. Und das ist ein, und zwar ein Krieg, oder wie wir es seit den Weltkriegen nicht mehr erlebt haben, nicht nur äh, erzwungene Friedensdurchsetzung. Ja.
1: Aber weiß man auch etwas über die Moral? Ich kann mir vorstellen, dass ja hier die Moral auch sinkt. Also wenn man ein Jahr lang an der Front ist, nicht abgelöst wird.
0: Und dann aber mitkriegt, dass in Kiew junge Leute äh, quasi fast noch ein friedliches Leben führen können und nicht eingezogen werden. Und man hört öffentlich, dass der, letzte, der bisherige Oberbefehlshaber sagt, ich brauche 500.000 Leute und selbst mit zusätzlich. Und auch dann ist eigentlich nicht garantiert, dass ich wirklich einen sauberen Ablösungsrhythmus einrichten kann. Eigentlich mehr nur, um die Verluste wettzumachen. Dann fangen sich die Leute vor, vorne an zu fragen, es ist dann mehr eine Frage des Gerechtigkeitssinns. Die Grundüberzeugung, dass man das Land nicht aufgibt, ist da. Aber ja, sie finden keine Leute mehr, die sich freiwillig anschließen praktisch. Und das ist ja das Bizarre. Und auf der anderen Seite, die Diktatur findet immer noch genug Leute, die sich für Geld freiwillig melden und um dann mehr oder weniger freiwillig dann auch noch zum Angriff antreten, trotz minimster Überlebenschancen. Das ist bedenklich. Und oder bei der russischen Mobilmachung gab es ja diesen Exodus von 200.000, 300.000 Männern, schätzt man. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die zurückzuhalten. Ich vermute persönlich, weil der Kreml gedacht hat, die, die es sich leisten können, das Land zu verlassen, die haben Geld und die sind zu wertvoll. Die wollen wir gar nicht verheizen. Wir haben genug arme Teufel, die wir einziehen können. Und auf der anderen Seite, die Ukraine, ein demokratisches ein demokratischer Rechtsstaat, der eigentlich zumindest seine männlichen Bürger jetzt einsperren muss, wie früher die DDR, weil sie die jetzt auch unter Lebensgefahr zum Teil das Land versuchen zu verlassen.
1: Kannst du dir das irgendwie erklären? Also, man hat ja auch zu Beginn des Krieges irgendwann einmal hieß es dann, ja, die Russen werden dann Mühe bekommen, weil da würden dann die russischen Mütter aufstehen und sie würden keine Leute mehr finden. Jetzt ist genau das Gegenteil eingetroffen sozusagen. Sie finden immer noch genug Leute. Wieso? Hast, hast du da eine Erklärung dafür?
0: Nein, das ist das, wo wir auch Sorgen macht. Wir wissen nicht, wir haben offenbar nicht verstanden, was die motiviert. Einerseits, klar, der Staat hat eine riesige Informationshoheit, aber es gibt Telegram-Kanäle. Das gab es im letzten Jahrhundert nicht, dass die Soldaten von der Front sich über Telegram-Videos daheim melden konnten. Hey, Wir werden hier wie Fleisch nach vorne geworfen. Das, gerade erst gestern, vorgestern kam ein Video von russischen Marineinfanteristen. Eine Brigade, die ist schon etwa zwei, dreimal aufgerieben worden bei solchen blutigen Angriffen. Die haben sich beklagt, dass sie immer noch wie Fleisch nach vorne geworfen werden und, und dass man hinten dran Scharfschützen hat, die sie abknallen, wenn sie äh, zurückkommen. Und die haben sich darüber beklagt, man soll aufhören, diese Sicherungstruppen hinten aufzustellen. Sie greifen schon an, aber es ist quasi. Und das ist dann sehr verstörend. Ja, das ist
1: erstaunlich. Ja. Du, hast, du hast vorher auch den Oberbefehlshaber, den ehemaligen, der über Salushni angesprochen hat, der gefordert hat, dass er eben mehr Leute braucht. Wie beurteilst du jetzt diese Entlassung des, von Salushni, also durch Zelensky? und das zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Das, was man an vielen Orten hört, an sich richtet, dass nach zwei Jahren Krieg, dass da mal ein Führungswechsel durch die Politik vorgenommen wird, ist an sich nichts Außergewöhnliches, gar nicht. Hat sich sogar eher lange gehalten. Ich glaube, in Frankreich während des Ersten Weltkriegs wurde etwa drei, viermal, zwei, dreimal sicher der Oberbefehlshaber ausgewechselt. Zwei, drei Dinge geben mir aber zu denken. Einerseits, dass man das macht inmitten einer schweren Frontkrise, jetzt am Frontabschnitt auf Divka. Mitten in einer Krise den Befehlshaber auswechseln, man hätte ja die nächste Schlammperiode abwarten können. Und vergessen wir nicht, im letzten Oktober ging es ja kurz durch die Medien: der zugeteilte persönliche Stabsoffizier von Salushni wurde ermordet zu Hause an seinem Geburtstag in einem Geschenk, handgranatenförmigen Geschenken, die sich dann als echte Handgranaten im Putt haben. Und in ukrainischen Medien habe ich gelesen, sein Sohn sei dabei auch noch schwer verletzt worden. Die offizielle Story, dass er falsch hantiert habe mit diesen Geschenken, das glaube ich nicht. Ein gestandener Major bei sein seines Sohnes. Dann innerhalb von zwei Wochen wird die Frau des bekannten Kommandeurs des ukrainischen Militärgeheimdienstes Budanov. Seine Frau, es gibt einen Giftanschlag auf sie. Ich nehme an, sie hat überlebt, man hat nachher nichts mehr gehört. Ich sage, auf mich von außen, das wirkt wie in einer Mafia. Zuerst wird jemand, der na nahesteht, umgebracht und zwei Wochen später jemand, der dem Kommandeur des Militärnachrichtendienstes nahesteht, quasi um zu zeigen, hey, wir können dich auch treffen. Oder ging Gingen beide Anschläge von derselben Seite aus, sie gehen sicher nicht von Russland aus, weil wenn ich so nahe an der eigentlichen Zielperson bin, über Nahestehende, da warte ich doch, bis ich Salushni oder Budano verwischen kann. Und auch hier, oder es gibt keine Ermittlungsergebnisse, nichts. Das gilt es halt auch noch im... im also hier geht einiges vor, das nicht zu uns vordringt. Und das sind dann schon Symptome, die dann nicht den üblichen Prozessen entsprechen einer Demokratie in Kriegszeiten. Ja, also
1: denkst du es ist ein Racheakt oder eine Vergeltung jetzt? Ist...
0: Vielleicht kommen noch andere Dinge, hat es noch zu tun? Nein, jetzt wird es hypothetisch, aber ja. im August gab es noch die Entlassung aller Rekrutierungsoffiziere in der Ukraine. Da war natürlich auch viel Geld im Spiel. Hat aber auch zur Folge, dass die Rekrutierungszahlen völlig eingebrochen sind. Ich weiß nicht, ob sie sich inzwischen erholt haben, aber man hat Frontoffiziere dann nicht auf diese Posten gesetzt quasi die sind unbestechlich oder aber die verstehen das Handwerk nicht oder du ja, kennst dich ja wenig genau. <lacht> aus mit der Rekrutierung oder? das ja. ist äh, es steckt einiges dahinter also du glaubst es ist nicht nur
1: es also, ist auch gelesen man, man vermutet Salustini sei jetzt so ehrlich gewesen Eben, Er hat gesagt er brauche mehr Leute er hat, glaube ich, letztes Jahr in einem Editorial im Economist hat geschrieben, der Krieg sei jetzt in einer Paz-Situation. Und da hat ihm ja Selenskyj dann auch vehement widersprochen, dass das nicht so sei. Also da hat sich ja schon irgendwo abgezeichnet, dass da vielleicht gewisse Unstimmigkeiten vorhanden sind.
0: Ja, im Idealfall, im Kriegsfall, oder? Die politische Führung muss auch ein Stück weit militärisch denken können. Und der oberste militärische Führer muss auch mindestens das Politische mitdenken können. Jeder hat seinen Verantwortungsbereich. Und vielleicht jetzt sehen wir das langsam durch, oder? dass Zelensky natürlich aus einem völlig zivilen Background aus der Unterhaltungsbranche kam. Wenn Zelensky etwas gelernt hat in den letzten beiden Jahren, immer wenn meine Leute Überraschungserfolge hatten oder mal wieder Territorium zurückgeholt haben, dann sind im Westen, da wurden wieder Waffen geliefert. Und wenn es nicht mehr gut läuft, dann läuft es wieder aus. Also wahrscheinlich aus seiner Perspektive darf man nicht zugeben. Also es darf keinen Stillstand geben. Ich muss irgendwo immer die Initiative behalten. Aber dafür brauche ich ja Waffen. Und das ist ja nicht, das zieht sich durch das Ganze hindurch. oder?
1: Und das ist genau das, was, man jetzt, was ich gelesen habe vom neuen äh, Oberbefehlshaben, der Oleksandr Siriski, ja, dass er genau einer sei, der eben, permanent irgendwo Landgewinn sucht, auch wenn es nur, es hat sich sogar ein Offizier beklagt auf X, wo er geschrieben hat, habe, jetzt haben wir einen, der, der für jeden Waldabschnitt, für jeden äh, für das kleinste Dorf kämpft, aber das Strategische nicht dahinter sieht und, und das würde eigentlich genau dazu passen, oder? Also, wie siehst du oder kennst du etwas über ähm, den Siriskir? Ähm,
0: die letzten beiden Jahren war letztlich ja solution der Oberbefehlshaber. Also, wir wissen halt von außen nie, oder, wo hat sich einfach die Politik durchgesetzt und verlangt, ja, wir halten möglichst viel Boden und sind bereit das, dafür Leute zu opfern, damit es eben keine schlechte Presse gibt im Sinne von Bodenverlust. Weil die Verluste können wir geheim halten, Bodenverlust nicht, oder? Aber die Solution hat zumindest verstanden, Empathie zu zeigen. Und war respektiert, das, das Land hat auch immer in den ersten russischen Angriff überstanden. Sirskis Karriere geht auch zurück, eben schon in den ersten Donbasskrieg 2014-15. Und im, das war genau eben auch im Januar, Februar 2015, während der minsk zwei verhandlungen hatten die Ukrainer einen Frontvorsprung im Separatistengebiet. Die Balcew, die wichtige Eisenbahnverbindung, Linie zwischen Donetsk und Luhansk, den beiden Großstädten. Das war quasi ihr einziger Verhandlungspfand auf dem Schlachtfeld. Und dieser Frontvorsprung wurde dann auch von den Russen nach und nach eingedrückt. Und das war Sirski, der dort die Leute zu lange vorne gelassen hat, wahrscheinlich auch auf Befehl des damaligen Präsidenten Poroschenko, der auch nicht mitten mit, während der Verhandlungen eine Niederlage wollte, und doch hat es dann eine gegeben. Und dann konnte Putin damals ja auch aus einer Position der Stärke diese Minsk-2-Verhandlungen mit den Europäern und Poroschenko angehen, oder? Und das wird ihm seither angerechnet und wir haben das Muster immer wieder erlebt, bei Lysitschansk, Sivriodonezk, bei Bachmut. Man sieht auch, die Russen suchen auch immer wieder diese Situation, eine größere Stadt. Man wird sie zuerst umfasst, also sobald sie... Zu größeren Teil umfasst ist befindet sich der Verteidiger in einer schlechteren Position oder es ist ein eisernes Gesetz Frontvorsprünge nützen immer der Seite die insgesamt stärker ist. Und dann mit heroischem Mut bewundernswert halten sich dann die Ukrainer sehr lange dort drin und erst wenn es etwas zu spät ist, zieht man dann ab oder man muss auf wenigen Straßen dann ganze Bataillone evakuieren, die unter Feuer stehen und leidet dann natürlich Verluste, oder die man sonst bei einem geordneten Rückzug nicht hätte. Ja. Und kann sich die Ukraine das leisten? Und ich bin überzogen, das Schicksal der Ukraine ist gekettet an das, was an die Kampfkraft seiner Armee von ukrainischen Territorien wird so viel unter ihrer Kontrolle bleiben, wie von der Kampfkraft der Armee bei Kriegsende übrig ist.
1: Also sehr habe ich jetzt gelesen ja, der Politico, das Magazin, hat ihn sogar als Butcher, also als Metzger bezeichnet. Er gilt als wenig menschenorientiert und ist in diesem Sinne auch ein pures Gegenteil von seinem Vorgänger. Weil sein Vorgänger war er militärisch eher westlich geprägt und bei Sirski sagt man, dass er in die alte sowjetische Schule repräsentiert.
0: Er ist, er ist auch die sowjetische Militärschule ja. durchlaufen, genau. Ähm. Und am Ende ist es nur schon, wenn mehrheitlich das der Ruf ist, der ihm anhängt, dass es auch nicht äh, gelang, ihn irgendwie positiv aufzubauen. Das gibt dann noch die zusätzlichen Vorwürfe. Er hat ja Kommando gehabt bei der Verteidigung von Kiew, war eigentlich der überregionale Kommandeur, bei der o Offensive östlich Karkiv. Und dort kursieren dann von besser informierten Kanälen die Vorwürfe. Er habe dann den, die Erfolge seiner ihm untergebenen Brigaden sich zu eigen gemacht. Aber für äh, was schlecht gelaufen ist, dann nie die Verantwortung übernommen. Bisher war er ja Kommandeur des Heeres und hat den nordöstlichen Frontabschnitt verantwortet. Ist also ein Stück weit auch mitverantwortlich, dass das Personalmanagement nicht gut genug ist gegenüber so einem Gegner. Also auf Ex
1: habe ich auch gelesen von Offizieren der ukrainischen Armee, die Sachen sagen, wie es sei demoralisierend, dass jetzt dieser Sirski Oberbefehlshaber ja. wird. Könnte es auch sein, dass es ein Zeichen ist, dass die Ukraine oder Selenskyj fast schon etwas verzweifelt ist ab der Situation, dass er jetzt einen solchen Oberbefehlshaber äh, einsetzt?
0: Politisch sieht es aus, ja, der kann ihm politisch nicht gefährlich werden. Der hat schon in der eigenen Armee ein, An ein Problem mit dem Ansehen es gibt noch interessante Details, es das wurde ja der ganze, das ganze Oberkommando ausgewechselt, der bisherige Stellvertreter von Soluzni. Seit ab März 2023 ist ähm, Generalleutnant, glaube ich, Sabrowski. der war auch im 2014-15 Krieg Brigadekommandeur und er hat Militärgeschichte geschrieben. Hat dann nach dem... War dann Chef der Luftlandetruppen, ist dann in die Politik gegangen und ist dann eben in 23 wieder zurück in die Armee gegangen. Stellvertreter von Solution, Im Westen hoch angesehen, wahrscheinlich auch gut vernetzt, spricht gut Englisch und sicher bei der eigenen Truppe auch respektiert. Wenn man jetzt sagt, ich möchte einen Wechsel machen oder noch klar einen westlicheren mutigeren Führungsstil militärisch wagen, dann wäre eigentlich das ein naheliegender Kommandant gewesen, sage ich jetzt mal, wo er auch relativ einen hohen Grad gehabt hätte. Und der ist jetzt auch weg. Über ein neues Kommando bekommt, wird interessant sein zu sehen. Also auch auf den unteren Stufen, und ich gehe jetzt nicht nur in Details, was einzelne Obersten nach oben befördert werden, was ihre Laufbahn war. Es riecht einfach von vorne bis hinten nach, oder einfach, dass die Armee dass das Kommando das tut, was er von ihm verlangt, ob es die Truppe zu leisten vermag, ist dann eine andere Frage. Und jetzt sind wir in der Situation, oder? Wir wissen, anscheinend braucht die Armee eigentlich nochmal 500.000 Leute und offen, jetzt werden die Leute, wir müssen ja von der Straße weg entführt werden. Und das unter einem Kommandeur Saluzni. Wer meldet sich dann noch um Sirski? alles zu Opfern für das Land?
1: Ja. Was denkst du? Also Zelensky hat ja eine sehr gute Arbeit geleistet am Anfang. Er konnte alle für sich gewinnen. Ich habe den Eindruck, das hat sich auch in den letzten Monaten etwas verändert. Also Sein Ansehen ist nicht mehr ganz so gut. Der Westen reagiert nicht mehr ganz so euphorisch auf ihn wie noch vor zwei, ein, zwei Jahren. Wie siehst du seine Stellung?
0: Mir ja, kommen da immer so Puzzleteile in den Sinn, die amerikanischen Journalisten, die weit in sein Umfeld hinein Kontakte haben, die ja letzten Herbst diese Stories geschrieben haben, die auch kein gutes Licht auf ihn geworfen haben zum Beispiel. Ähm, wenn er tatsächlich überzogen ist, ich muss einfach jeden Quadratzentimeter der Ukraine zurückerobern. Und er ist selber nicht imstande zu, be äh, zu beurteilen, was braucht es an militärischen Kräften. Er ist völlig angewiesen eigentlich auf das Urteil westlicher und eigener Generäle. Wenn er das wirklich auch genuin will, weil er weiß, ich will keinen Quadratzentimeter meines Landes unter dieser russischen Besatzung lassen. Ja, dann verfolge ich ein Ziel, aber mir fehlen die Mittel. Es gelingt mir nicht mehr, auch im Westen genügend Hilfe dafür zu bekommen. Das ist mal eine Kluft. Und in diesen äh, äh, Rechercheartikeln war dann auch ein wurde etwas erwähnt, dass er unter anderem letztes Jahr mal befohlen haben soll, der ukrainischen Armee greift Horlivka an. Das ist äh, im, im Donbass seit 2015 eine größere Stadt, mindestens so groß wie Bachmut, unter russisch-prorussischer -Pro Kontrolle. Das wurde dann einfach nicht gemacht, oder? weil diese Truppe vorgezogen mit was? Oder wir sind, das ist, hier liegen wir uns gegenseitig einfach passiv gegenüber, weil es sonst überall knallt. Aber was macht das für einen Eindruck auf die Truppe, wenn man aus Kiew einfach so völlig an der militärischen Realität vorbei Befehle bekommt. Und es gibt viele Stories, die Leute in seinem nächsten Umfeld, oder, die sich sicher auch nicht durch militärgeschichtliche oder militärische Erfahrung auszeichnen. Und da muss man sich fragen, oder wie wird er inzwischen auch in Washington wahrgenommen von den Partnern?
1: Also sein Stern ist am sinken, habe ich den Eindruck. Und du hast es ja auch angesprochen, eben Leute müssen entführt werden, damit sie in die Armee gehen. Das ist ein Riesenproblem, wenn die Alimentierung nicht mehr funktioniert. Aber gibt es noch andere Probleme, die die Ukraine jetzt zu bewältigen hat, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich
0: sind? Es gibt die Probleme, die man selbst zu verschulden hat, eben die grassierende Korruption, das angesprochene, immer noch nicht genügende Ausbildungs- und Ersatzsystem, was auch dazu beiträgt, dass die Leute sich nicht melden. Oder sie melden sich für bestimmte Brigaden, weil sie wissen, dort wird besser ausgebildet. Aber In der Masse wissen sie, ah, wenn ich einfach eingezogen werde, dann werde ich einfach dorthin geschickt, wo, ich, wo sie Leute brauchen. Dass man es nach 2015 verpasst hat, im eigenen Land eine Artilleriemunitionsproduktion aufzuziehen. Obwohl die Russen ja weiterhin mit Sabotage sowjetische Munitionslager in der Ukraine in die Luft gejagt haben. Das war ja auch so ein Indiz, dass da vielleicht noch mehr geplant wird im Kreml. Also da haben sie mehr Munition verloren durch Unfälle, Sabotage als in den ersten anderthalb Kriegsjahren gebraucht haben. Oder mehr als wahrscheinlich in der NATO <lacht> überhaupt noch vorhanden war in Europa. Also es gibt gut informierte Leute, die da Vergleiche machen. Und jetzt muss man das in Kriegszeiten versuchen, sie jetzt verzweifelt seine heimische Kriegsindustrie aufzubauen. Man ruft die Leute dazu auf, sie sollen selber Drohnen basteln und der Staat hat aber nicht mal genug Geld, um ihnen die Drohnen abzukaufen, weil sie eigentlich aus China günstiger zu beschaffen sind. Und dann sind wir dann bei der Schuld, die nicht die Ukraine selbst trifft, sondern der Westen. Oder wieso vermag Russland jetzt innerhalb von zwei Jahren ganze Fabriken aus dem Boden zu stampfen, die jetzt Drohnen verschiedenster kalibergrößen äh, am Laufband produzieren. Warum stehen in Polen nicht schon 20 Fabriken nach westlicher Effizienz und Management geführt, die jetzt Drohnen äh, am Laufmeter produzieren? Warum müssen sich die Ukrainer das immer noch äh, mit Crowdfunding zusammenbetteln an der Front?
1: Also geht das, man hört ja hin, wie die in den Westen die Ukraine unterstützt, aber was, was du jetzt das sagst, ist, ist das eigentlich eine völlig falsche Unterstützung? Das,
0: man spricht immer von diesen äh, shiny Weapons oder den hochklassigen Waffensystemen, die dann aber auch in so geringen Zahl und nach so langer Ankündigung erst ankommen, man hat so wenig Munition, dass sie dann ein paar spektakuläre Anfangserfolge haben, bis sich die Russen daran gewöhnt haben. Und das, was ja völlig offensichtlich ist, was... Wir haben alle Verständnis, ja, es dauert lange, Artilleriefabriken, Munitionsfabriken wieder hochzuziehen. Aber was ist mit den einfachen Dingen, Nachtsichtgeräten, oder nur schon Mörsermunition? Und dann sind wir bei den ukrainischen Versäumnissen, wenn für 40 Millionen Dollar Mörsermunition, also Geld für Mörsermunition geklaut wird. Das wird am meisten gebraucht an der Front, oder? Hier zwischen der Rhetorik, was uns die Ukraine wert sei im Westen und wir unterstützen sie durch alle Böden, wenn man dann sieht, was alles nicht oder zu spät gemacht wird, das getan werden könnte, dass ja keine, wo keine Eskalationsgefahr, irgendwas dahinter auch nur schon angedacht werden kann, das erzeugt schon ein sehr fragwürdiges Bild.
1: Also würde der Westen besser daran tun, eben in Polen oder wo auch immer, Rüstungsindustrie aufzubauen, Munitionsfabriken, statt immer Sachen versprechen oder eben dann Hochglanzwaffen einige wenige liefern. Äh, was sollte der Westen machen? Das, was er jetzt macht, ist heuchlerisch in diesem Sinn.
0: Ja, und irgendwie hinkt er mit allen, immer mindestens drei bis sechs Monate hinterher. Oder bis er die ersten Waffensysteme geliefert hat, neben Javelins-Dinger, die quasi für den Guerillakrieg gedacht waren, ähm, bis, dann bis man anfängt, in Europa auch wirklich langfristige Aufträge an die Industrie zu geben, damit sie überhaupt anfängt, neue Produktionsstraßen aufzuziehen, weil gewisse Leute immer noch denken, oh, und dann, wenn der Ukraine-Krieg irgendwie mal vorbei ist, dann sitzen wir auf Munitionsfertigungsstraßen, die wir nicht mehr brauchen. Es gibt immer noch viel zu viele Leute offenbar in der Politik, die immer noch mal das ist ein Krieg für sich und das ist ein böser Traum, der dann irgendwann wieder vorbeigeht. Und Russland hat jetzt seit... Herbst 2022 haben sie auf Kriegswirtschaft begonnen umzustellen. Schon im Sommer hat ja Putin gesagt: wir haben, Der Westen würde uns offenbar auf dem Schlachtfeld besiegen. Wir haben noch nicht mal begonnen. Wie nach China so auf Russisch. Und das hat er jetzt bei seinem letzten Interview eigentlich darauf wieder referiert. Oder? Und jetzt sehen wir, wie sich die Truppenzahl vergrößert hat und wie es jetzt viele. Ja, wie sie viel gelernt haben inzwischen. Muss aber schon sehen, tagtäglich hat diese russische Armee trotz aller Vorteile, obwohl die Ukrainer fast keine Munition mehr haben, gelingt es ihnen nach wie vor fast nie mehr als 50, 100 Meter am Tag voranzukriechen unter großen Verlusten. Das wollte ich
1: jetzt auch fragen. Wir haben jetzt die Probleme der Ukraine besprochen, aber Russland... Also, das tönt ja schlecht, oder was für die Ukraine, aber Russland macht eben, wie du jetzt auch gesagt hast, trotzdem nicht große Fortschritte. Wo liegen denn die Probleme bei,
0: bei den Russen? Vielleicht sind es Führungsprobleme, ähm, wenn man merkt, wie beide Seiten effizient darin sind, zum Beispiel Funkkommunikation aufzuklären. Also, wenn ich quasi mich nicht getraue, den einen Kompaniefunk, eine Panzerkompanie zu aktivieren, damit ich die Panzer führen kann, vier, vier oder 15 Stück, weil ich dann sofort Artilleriefeuer bekomme. Ja, dann kann ich ja nur noch in Kleinsteinheiten, eigentlich nur schon von der Führung her, nicht nur wegen der vernichtenden Feuerwirkung. Es ist quasi an der bekannten Front gar nicht möglich mehr, in größeren äh, Formationen zu operieren. Vielleicht hast du diese vermeintliche Stabilität der Frontlinie die wird letztlich auch von den Ukrainern auch mit Blut erkauft, oder dass sie diese Stellungen halten. Da Teil halten sie sie, weil sie offenbar hinten noch keine Ersatzstellungen aufgebaut haben, weil sie wissen, in den schlechteren Stellungen ist es noch schlimmer. Und die Russen haben sich vielleicht einfach darauf eingestellt, Abnutzung. Ich erinnere mich, im Ersten Weltkrieg hat die Entente offenbar die Rechnung gemacht, dass, was wir immer sagen, diese sinnlosen Massenangriff in den Schützengräben, die ja fast kein Territorium eingenommen haben. Es ging ja nicht darum. Die Logik war, die Anton hat gesagt: Wir haben insgesamt einen größeren Manpowerpool Pool als die Mittelmächte Deutschland, Österreich. Wir brauchen noch 20 solcher Offensiven und dann haben wir sie eigentlich ausgeblutet. Und es ist dann im Herbst 1918 doch dann überraschend dann eigentlich genauso eingetreten. Die deutsche Armee ist ähm, kollabiert. Und das ist die Sorge, die ich habe bei, der Ukraine, bei den Ukrainern, dass sie bis so Tag für Tag tapfere äh, und kämpfen und kämpfen und irgendwann kommt einfach, geht irgendwie ein Ruck durch die Armee. Die zweite Gefahr ist, dass vielleicht die Russen, dass es ihnen irgendwann doch gelingt, zusätzlich zu den Verlusten noch mehr Reserven in der Rückhand langsam aufzubauen. Wir hören, sie sie bilden wieder helikoptermobile Brigaden mit denen sie dann vielleicht wieder irgendwo eine neue Front eröffnen können. Und vielleicht warten sie einfach kühl ab, bis die ukrainische Armee wirklich im Hinterland keine operative oder strategische Reserve hat, also mindestens fünf gute Brigaden, die man dann als Feuerwehr ihnen entgegenwerfen kann. Und dann irgendwo, dann aus der Tiefe vielleicht wieder von Belarus irgendwo her, sich dann auf die wichtigsten Eisenbahnlinien werfen, zum Beispiel die aus Polen nach, in die Ukraine führen und die zwei Wochen sperren.
1: Also du hast das,
0: Gefühl, das ist mein Albtraum, den ich habe, oder, dass sie dann mit einem guten Gras, wenn die, Uk die Ukraine wirklich zum Zerreißen gespannt sind, eine Front eröffnen. Also du
1: hast das Gefühl, auch die Zeit spielt für Russland.
0: So wie es jetzt läuft, mindestens die nächsten zwei Jahre können sie eigentlich so zuversichtlich kämpfen. Ich denke aber auch, sie wollen dann irgendwann eben mal, böse gesagt, den Sack zumachen. Ich glaube, sie wollen jetzt wirklich dann die ganze Ukraine. Ich glaube, diese Opfer bringt man dann nicht, um vier, fünf Oblaste unter Kontrolle zu bringen und dann zuzusehen, wie die restliche Ukraine dann in der NATO wieder aufgepeppelt wird. So in der Gedankenwelt, in der die, Russen, die russische Führung lebt. Oder? Und wie gesagt, wenn die Front kollabiert, dann wird, kommt dann plötzlich wieder Bewegung rein, dann geht es schnell. Und dann, oder, wo stoppt Russland dann seine Truppen? über eine Million kriegserfahrener Soldaten, eine hochgefahrene Kriegsindustrie. Wenn dann sagt, jetzt ist wieder Frieden, dann ist die auf kalten im Zug, oder wie die Wirtschaften im, nach dem Ersten Weltkrieg, hm. da weiß er auch was passiert.
1: Ja, also du siehst da eine Gefahr
0: für Europa und, und er weiß Irgendwann in, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird man sogar in Deutschland dann wieder mal der Bundeswehr wieder etwas Munition zugeführt haben. Wenn es nicht zu spät ist. Und, und auch dort überlegt es sich, ja, versuche ich jetzt vielleicht mit einer kriegsbereiten Armee auf, auf ihrem Peak, mit laufender Drohnenproduktion im Rücken, ähm, versuche ich jetzt noch einfach so viel Gebiet zu, äh, zu arrondieren, wie es gewisse Strategien, Strategen sagen, die Russen expandieren, damit sie eigentlich kürzere Außengrenzen haben, die sie mit ihrer schwachen Demografie militärisch wieder saturieren können. Weil ihre völkerrechtlich anerkannte Staatsgrenze, 2000, 3000 Kilometer jetzt mit Finnland, wird Russland eigentlich nicht mehr militärisch ähm, füllen können. Sie haben nicht mehr die Leute. Und wenn man sich aber vom Westen bedroht fühlt, also das ist dann quasi diese... Ja, dieses Kontinuum in der russischen Geschichte, oder wir denken das Land ist doch schon groß genug, aber aus ihrer Sicht, nein, ich muss noch zu diesem Warmwasserhafen, ich muss mich an, an die Karpaten anlehnen, etc. Darum haben ja die Polen und die Balten unterstützen die Ukrainer durch alle Böden, weil sie diese Überlegung auch kennen und denken, ja, wir sind dann die Nächsten auf der Karte.
1: Aber wenn ich jetzt dir so zuhöre und ich dich fragen würde, äh, auf wen würdest du... Wetten, wenn du wetten müsstest auf die Ukraine oder Russland, das tönt nach Russland. So, jetzt militärisch, ja. Und wenn du jetzt als wärst jetzt Berater vom Westen, von, von was auch immer, von den USA, Deutschland, was auch immer, was würdest du ihnen raten zu tun, damit es nicht so weit kommt? Und da, oder beziehungsweise damit die Ukraine wieder Oberhand oder überhaupt die Oberhand gewinnen könnte?
0: Mir fällt an, Putin hat immer so rote Linien suggeriert, wenn er das liefert, dann bis hin zu Atomkrieg. Oder letztendlich lässt sich diese Drohungen aussprechen, und da ist dann nichts eingetroffen. Und vom Westen kommen eigentlich nie rote Linien. Man laviert immer so, ja, wir unterstützen die Ukraine, sie darf nicht verlieren. Biden sagt zuerst, so lange as, long as it takes, sie jetzt so lange as we can. Um, aus Sicht des Kremls denke ich, ich muss offenbar selber herausfinden, wo die Grenzen sind, oder? Und er sieht einfach, oder? Es geht, der Wille ist im Westen nicht vorhanden politisch, oder es geht, dauert so lange, dass man wirklich anfängt, so nachzurüsten, dass es halt einem selber wehtut. Hinzu kommt, dass die westliche Rüstungsindustrie einfach, ja, durch die letzten 20, 30 Jahre, wie der Westen überhaupt noch Streitkräfte eingesetzt hat, das ist... Ähm, pf, ich sage nicht eingeschlafen. Es ist einfach ja, t, t, es ist nicht mehr da. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum so wenig geliefert wird an die Ukraine. Weiß, man, ja, man dass man auch um sich selber wieder aufzufühlen, es reicht hinten und vorne nicht in der Kapazität.
1: Du hast vorher auch das äh, Interview mit Tucker Carlson angesprochen, das er mit Putin geführt hat. Was für Erkenntnisse hast du dort rausgenommen?
0: hier kommen wir vielleicht zur zweiten Dimension. Oder jetzt haben wir haben viel über die militärischen Potenziale gesprochen. Und jetzt sind wir im Informationsraum. Wir wissen ja alle, Putin ist im KGB groß geworden. Das war seine Lebensschule. Und wir wissen von sowjetischen KGB-Überläufen aus dem Kalten Krieg, die Arbeitsweise des KGB ist und auch seines Nachfolgers ist nur ein kleiner Teil, ist eigentlich Geheimdienstaufarbeit, also Spionage. Spionage, Abwehr und diese Sachen. Der Großteil ist in der Gesellschaft des, des gegnerischen Lagers oder auch in neutralen Ländern Zwietracht sehen, die Leute gegeneinander ausspielen, die nationale Einheit zersetzen. Weil letztlich der, ein, Land ist, ein innerlich geeintes Land ist stark. Das ist wahrscheinlich schon auch mit ein Grund, warum die kleine Schweiz durch den letzten Krieg gekommen ist ein mit ein Grund, während das größere, stärker größere Frankreich innerhalb sechs Wochen zusammengebrochen ist. Das spielt auch hinein. Und jetzt müssen wir immer daran denken oder uns umgibt die NATO, aber das ist nicht eine Armee, das ist ein politisches Bündnis aus inzwischen über 30 Staaten. Wenn wir jetzt das Albtrans-Szenario von vorhin nehmen, das heißt innerhalb von zwei drei Wochen kollabiert die Ukraine, die russischen Truppen sind vielleicht sie landen per Helikopter in den westukrainischen Städten Lviv Polen will, will wahrscheinlich so reagieren sagen, jetzt gehen wir rein und sichern eine Pufferzone auch für die Menschen oder weiß nicht und dann stehen dort schon russische Soldaten, die anderen Länder sagen nein, wir wollen gar nicht herausfinden wie Orban reagiert und dann ist diese Einheit wenn es dann schnell geht, kann sich das Bündnis schnell dann darauf einstellen und eine kohärente Politik verfolgen. Und jetzt reden wir noch gar nicht darüber, wer in den USA Präsident ist und ob nicht gerade wieder wahlen sind. Und, und jetzt kommt dieses Interview, wo... Ähm, natürlich gibt es Putin jemanden, der nicht imstande ist, ihn wirklich journalistisch herauszufordern und kann dort jetzt einen zweistündigen Monolog, war es praktisch, geben. Und, einer sein, und wenn man das ähm, einfach... Ich sage jetzt mal als Laie hört, es ist eine in sich geschlossene Story. Die, wenn man das aus dieser Sicht betrachtet, wirkt es dann irgendwie kohärenter als die, wenn man die westlichen Regierungen betrachtet, sieht man immer, sie versprechen der Ukraine Hilfe, liefern sie aber nicht wirklich. Und beim anderen, er hat sich eine schöne Story zurechtgelegt, als wäre das alles ein großer Plan oder wenn man sei immer auch gedrängt worden. Und, und das ist eigentlich eine, eine kleine Atombombe im Informationsraum, oder? Ich, wir können ja nicht ahnen, wie viele Menschen jetzt hier bei uns einfach für sich beschließen: Ja, er hat recht, Sie sind die Armen. Die Ukraine ist irgendwie auch nur das, das arme Opfer dazwischen zwischen beiden Seiten. Oder? Und das, dann geht das dieses schöne Bild vom bösen Russland gegen die gute Demokratie löst sich auf. Und dann, wenn sich wenn, wenn, wenn die Russen weiter nach Westen drücken, oder? bringt dann die Gesellschaft dann trotzdem die Kraft zusammen und mobilisiert, ste steht zusammen, kratzt das weniger Munition, was man hat, zusammen und wirft sich entgegen.
1: Und man muss ja auch sagen, dass, was Putin in diesem Interview gesagt hat, das sagt er ja schon seit Jahren. Also, also, er hat auch, also er bleibt seiner Linie treu und das kann man beim Westen auch nicht unbedingt
0: behaupten. Also er hat sein Narrativ. Hat er mehrmals betont, ich sage jetzt nicht, was ich in diesem Gespräch mit beiden oder mit diesem Staatschef, was dann der andere gesagt hat, das wäre nicht höflich. Er inszeniert sich so richtig als der anständige, diplomatisch korrekte Player. oder? Es geht jetzt hier wirklich nicht darum, was stimmt und was stimmt nicht. oder? Die Wirkung, die Wahrnehmung, die erzeugt wird, geschweige denn, wenn er dasselbe nur schon zur Hälfte glaubt, davon überzeugt ist, was er sagt, oder dann dann geht es nicht darum, noch zwei, drei Städtchen mehr in der Ukraine einzunehmen. Für das, für das stelle ich nicht auf Kriegswirtschaft um. Ja, du hast gesagt eben
1: vorher, wir reden nicht einmal darüber, wer jetzt Präsident ist in den USA. Wie schätzt du ein, was passiert, wenn Trump, ja, was ich jetzt ziemlich sicher sehe, dass er gewählt wird, das ist meine Einschätzung, außer es passiert noch etwas. Aber was passiert dann? Wie wird sich das auswirken auf diesen Ukraine-Krieg? Er hat ja selber behauptet, in 24 Stunden sei, sei dann Frieden.
0: Wir haben ja heute, noch vor zwei Jahren wenig, die Vorgeschichte aufgerollt. 2014, 2015, Ukraine wurde dann 2016 bis 20 war er Präsident. Wenn man sieht, eigentlich war ja alles schon äh, auf dem Tisch äh, aus russischer Sicht, äh, um die Ukraine anzugreif wieder anzugreifen. Sie haben es zumindest in diesen vier Jahren nicht gemacht. Das ist einfach nur mal eine Beobachtung. Und es, es gibt auch andere, die sagen, <lacht> vielleicht wird wenigstens Trump auch von in Moskau und Peking als so erratisch und launisch angesehen. Quasi, dass wenn er sich dann entschließt, sich ihnen entgegenzustellen, dass es dann eben richtig ist. Nicht so piecemeal ein bisschen Waffen und so, dann, dann wird dann quasi alles reingeworfen, wenn er das Gefühl habt er bekommt sonst keinen fairen Deal. Okay. Das, aber es ist vielleicht die stille Hoffnung quasi, ja, dass, also mehr, dass die irrational auf beiden Seiten sich halt eher respektieren und dann wenn er irgendwo wieder eine.
1: Du hast vorhin die rote Linie angesprochen, da ist mir auch Trump in den Sinn gekommen. Also wenn er von einer roten Linie sprechen würde, dann habe ich den Eindruck, dass man ihm das abnimmt.
0: Er zieht sich quasi sogar gegenüber seinen eigenen Verbündeten. Genau. Also aber es ist eine, vielleicht ist es auch eine Wunschhoffnung. Ja. Wir müssen noch schauen, ob die Demokraten auch wirklich mit Biden ins Rennen gehen genau. und wer von Biden im November auch einfach noch lebt. Genau, das weiß man sind noch nicht. Genau. Aber es ist wirklich äh, deprimierend, wie dysfunktional auch die US-Innenpolitik ja. geworden ist. Ja. Trump hat ja auch
1: gesagt, kürzlich in eine ja Rede, hat er ja auch noch wieder erzählt, dass, dass er die Russen sogar motivieren würde, NATO-Länder anzugreifen, die nicht genügend äh, finanzielle Mittel in die NATO stecken. Die haben, ja eine, die haben ja Regeln, die NATO. Und er hat dann auch erklärt, dass gehe zurück auf einen NATO-Gipfel, wo ihm ein, Prä ein Präsident eines großen europäischen Landes gefragt habe, ob die USA sie unterstützen würde, wenn Russland angreifen würde, obwohl sie eben nie genug in die NATO investieren. Und da soll er dann gesagt haben, nein, definitiv nicht. Ähm, jetzt natürlich ist das schockierend irgendwo, was er sagt, aber spricht er da nicht? Auch ein tiefgreifendes Problem an der NATO. Also alle Länder, habe ich den Eindruck, verlassen sich einfach auf die USA.
0: Sie sind abhängig. Weil ich immer daran erinnern möchte, die USA haben diese militärische Abhängigkeit mitgefördert. Sie haben für den, Europäer, den Europäern auch gesagt nach dem Kalten Krieg, ihr braucht jetzt auch nicht mehr diese riesigen konventionellen Wehrpflichten Armeen. Wir brauchen kleine Expeditionstruppen, die uns in den Irak oder nach Afghanistan begleiten. Oder wir, das erwarten wir von euch, euch. Und in den schrumpfenden Militärbudgets, dann war dann halt die Frage, oder behalte ich das Reservistenpanzerregiment oder leiste ich mir dafür äh, ein Bataillon? Profi-Infanteristen für Afghanistan. Das Geld kann ich ja nur einmal ausgeben. Also diese nicht mehr kriegsfähigen Armeen haben wir heute nicht nur, weil wir abgerüstet haben, aber man hat mit dem knappen Budget auch umgerüstet in, in den meisten europäischen Armeen für andere Kriege, als sie jetzt wieder drohen. Ich sage, Das ist einfach noch im Hintergrund. Ähm, Trump hat das ja eigentlich schon während seiner Präsidentschaft diese Angst in den Raum gestellt und es hatte einen Effekt. Und damit diese, neue, diese alte Story jetzt nochmal in die Medien rausgeht, hat er jetzt nochmal einen draufgelegt und ich würde die Russen sogar noch ermuntern, mit euch zu machen, was sie wollen. Aber es muss immer noch etwas Neues dazukommen. Und er ist halt der einzige Politiker im Westen, der einfach ungeniert noch einen drauflegen kann und seine Wähler nehmen es ihm nicht übel. Die Grundaussage bleibt aber eigentlich, ja, inzwischen ist man sich am besten einig, ja, je besser gerüstet wir dastehen, desto geringer ist das Risiko, dass Russland überhaupt diese Bündniseinheit herausfordert. Das kann man Ihnen eigentlich nicht absprechen. Das Timing, oder er macht das etwa eine Woche vor der Münchner Sicherheitskonferenz, vielleicht hat er das auch im Hinterkopf, gehabt. das ist genau nochmal der Ort. Und wenn dann, wenn dann die Europäer mehr Geld sprechen, kann er während des Wahlkampfjahres sagen, seht ihr, oder? ich habe einen Satz gesagt und sie fangen schon wieder an, mehr Geld auszugeben, als sie während vier Jahren beiden. Man kann ja auch alles behaupten.
1: Ja, absolut, aber man kann auch sagen, dass er neben Putin vielleicht schon auch die Information Operation besser beherrscht als gewisse andere Staatsoberhäupter. Ja. <lacht> also die psychologische Kriegsführung beherrscht er auch?
0: Ja, ja im, am Ende, es nützt nichts, wenn man auf der vermeintlich guten Seite ist, aber im Informationskrieg oder eben mit der schlechteren Armee dasteht, <lacht> das, wenn es dann hart auf hart kommt.
1: Ja. Du hast eben gesprochen, die, du hast gesagt, die meisten europäischen Armeen. Gibt es denn europäische Armeen, die aus deiner Sicht verteidigungsfähig sind?
0: Es ja, es gibt einige wenige Länder, die, ähm, für die diese neuen Out-of-Area-Missionen nicht strukturbestimmend wurden nach 1990. Also ich zähle da die Finnen, die Türken, wahrscheinlich auch die Griechen hinzu. Oder wir, ich habe noch nie gehört von griechischen Soldaten am, am Hindukusch. Oder wenn, waren es nur winzige Kontingente. Aber bei allen haben sich weiterhin wehrpflichtige, große Armeen geleistet. Und viele alte, aber genug Waffensysteme. Und wahrscheinlich auch noch Munitionsvorräte. Oder sie sind die Ausnahme von der Regel. Warum? Weil diese drei Länder fehlen gegenüber Russland, die Türken und Griechen gegenseitig, aber auch wegen ihrer, die wissen auch wo, ihre Rolle im östlichen Mittelmeer, die sind sich dort eben einfach noch bewusst. Selbst als Griechenland ja sogenannt fast pleite war, haben sie bei ihrer Armee offenbar nicht schmerzhaft gespart. Und Deutschland hat noch weiterhin den. Rüstungsaufträge von Griechenland erfüllt. Und jetzt siehe da, oder? bei uns in der Schweiz war das auch jetzt 30 Jahre lang der Streit, brauchen wir überhaupt noch solche Armeen Ala Griechenland, Tür Türkei, Finnland? sollten wir nicht, wie die Schweden, die total auch ihre Armee umgewandelt haben, die Deutschen aus der wehrpflichtigen Verteidigung zu einer Profi-Expeditionsarmee, wir sind ein wenig mal, zwischendrin, darum ist bei uns nicht alles an Wissen verloren gegangen, aber wir zehren eigentlich von den Überresten der Armee 95 aus den 90er Jahren. Ja. Aber die Hoffnung ist noch nicht ganz
1: verloren, so wie ich es verstehe, für die Schweiz.
0: Jetzt ist natürlich der, wahrscheinlich der unausgesprochene Richtungskampf in der Schweiz, abgesehen davon, wie viel wir uns leisten wollen, aber was leisten wir uns für eine Armee? Ist es wieder ein eine Armee, die einfach über dem Eig im eigenen Territorium einfach das leistet, was man uns zumuten kann. So wie ich die NATO höre, ist es eigentlich das, was man von uns erwartet. Eigentlich genau dasselbe wie im Kalten Krieg. Wir sind lieber ein solches neutrales Land, das nicht schon ab Stunde drei von uns gerettet werden muss, als ein weiteres schlecht gerüstetes Mitgliedland, das mehr äh, zur Last fällt, als den anderen helfen kann. Ja, aber es gibt sicher auch solche, die finden ja, aber diese Armee muss dann nicht mehr in der Schweiz darauf warten, dass wir angegriffen werden. Beziehungsweise, wenn wir nicht angegriffen werden, haben wir auch keinen Anspruch auf NATO-Hilfe. Also, manchmal klingt es für mich fast schon so, dass die Landesregierung denkt: Ja, wir sind ja schon so, wir werden schon so als Teil des Westens angesehen, wir werden eh angegriffen. Je schneller das passiert, desto schneller sind wir von der Neutralität befreit. Und da sage ich einfach: Ja, aber dann schauen wir uns diese Freunde, die uns umgeben, genau an. Das war, Im Kalten Krieg hat das die Schweiz sehr genau gemacht. Der Warschauer Pakt, NATO, dass diese irrsinnigen Potenziale auf beiden Seiten, die in der Tag und voll kriegsbereit waren. Und, und in meiner Doktorarbeit, die, die damalige Strategie, habe ich dann einfach gesehen, dass die Schweiz damals den Fall nicht ausgeschlossen hat, dass ein Dritter Weltkrieg sehr schnell aus Versehen passieren kann dass die NATO dann vielleicht in den ersten Tagen, Wochen eine ziemlich schwache Falle macht, weil sie eben nicht so permanent bereit ist wie der Ostblock. Der Krieg eskaliert nuklear und wird dann aber nach Tag, wenigen Tagen oder Wochen abgebrochen. Und Es das, das war damals anerkannt, das erste Ziel von Atomwaffen sind Atomwaffen. Und wir wussten seit den 60ern, wir haben keine Atomwaffen, wir werden keine bekommen, dürfen keine haben. Also sind wir schon mal kein erstes Ziel. Und die ganze Strategie der Schweiz war mal darauf ausgelegt, möglichst nicht oder möglichst spät überhaupt in die Kampfhandlungen hineingezogen zu werden. Zu beiden Seiten zu signalisieren, hier kommt, über uns kommt keiner durch, ohne dass wir ihn wirklich mühsam abnützen. Und es gab dann vom General, Generalstabschef damals noch die, auf geheimer Stufe die Vorgaben so zu kämpfen, dass wir nur um eine möglichst gute Nachkriegsverhandlungsposition gelangen. Ich glaube, die Schweiz war das letzte Land, das noch über den Dritten Weltkrieg hinaus gedacht hat. Bei den anderen Ländern war entweder die Abschreckung funktioniert und sonst, ja. Darum haben sich andere Länder auch fast keinen Zivilschutz geleistet. Und dann, also es gab dann nur dieses 1-0-Denken. Und das fand ich immer äh, beeindruckend in dieser eigentlich bizarren Bedrohungslage, die Schweiz irgendwie noch seine G die Schweizer Strategie gedacht hat. Es ja, macht ja keinen Sinn, dass der totale weltvernichtende Atomkrieg aus durchgeführt wird. Also wird er irgendwo doch abgebrochen. Und was ist unser Auftrag? Möglichst viele Kommunisten helfen zu töten auf der richtigen Seite oder unser Land möglichst oder Und jede Stunde, jeden Tag indem man nicht in dieses vernichtende Feuer direkt hineingezogen wird, ist ja dann schon eine riesen Errungenschaft. Das war eigentlich so der begrenzte, aber eigentlich ein Stück weit auch der realistische Zielanspruch. Und das, was wir vorher angetönt haben, oder? welche Kriegsziele setze ich mir? Sie müssen natürlich eigentlich nicht nur eben moralisch richtig sein, sie müssen irgendwie auch mit meinen Mitteln möglich sein, oder mit Hilfe von Verbündeten, aber Verbündete zu haben, hat auch einen Preis. Vielleicht hier noch ein ganz heikles Thema, das fast nie gesagt wird. Seit Sommer 2022, seit die Ukraine eigentlich vollständig, zunehmend vollständig abhängig ist, nur schon von der westlichen Munitionslieferung und Waffenlieferung, seither haben sie de facto es wahrscheinlich nicht mehr selber in der Hand, wie lange dieser Krieg dauern wird. Das ist der Unterschied zu Finnland im Winterkrieg 39, 40 gegen die Sowjetunion. Ihnen hat praktisch niemand geholfen. Das hat den Finnen aber ermöglicht, dann nach einigen Monaten einen Waffenstillstand mit der Sowjetunion auszuhandeln. Und äh, ein Kriegsveteran und späterer finnischer Spitzendiplomat hat das dann in, in einem Buch beschrieben und gesagt: Die finnische Armee war damals kurz vor dem Zusammenbruch. Wir haben nur, nur in Erinnerung, dass sie den Russen die in den ersten drei Monate lang. Äh, Schlimmste Verluste zugefügt hat, das sah oder sieht super heroisch aus, aber die waren kurz vor dem Zusammenbruch. Und die Russen haben das offenbar nicht gemerkt und das hat den Finnen erlaubt, wenigstens unter Abtretung von Gebieten, wenigstens den Großteil des Landes äh, freizuhalten. Und das war natürlich ein riesiger Achtungserfolg, der aber auch möglich war, weil sie selbstständig beschließen konnten: ab jetzt können wir nicht mehr gewinnen, als wir noch Leute verlieren.
1: Also daraus höre ich ein, ein Votum für eine unabhängige Schweiz, die aber in der Lage ist, sich so lang wie möglich selbstständig verteidigen zu können und eben auch eine Schweiz, die darüber, die weiterdenkt, also wieder eben über das Ende des Krieges hinausdenken würde.
0: Ja, nicht irgendwie eine... Reine Rödui-Romantik, dass wir jetzt sechs Monate im Rödui-Atombrot essen. Aber wir müssen und dürfen uns schon fragen, wollen wir nach zwei Wochen oder nach drei oder sechs Monaten ausgeschossen sein? Das betrifft auch die Versorgung bei der Landesversorgung, Nahrungsvorräte etc. Ich glaube Für einen kleinen Staat, der sich wirklich neutral empfindet, ist es vielleicht auch in diesem Jahrhundert nicht schlecht, wenn man sagt, wir wollen einfach möglichst spät hineingezogen werden und möglichst lange noch aus eigener Kraft durchhalten können, damit auch die anderen überhaupt Zeit haben, uns Hilfe zu schicken. Und Im Kalten Krieg das Einzige, was die NATO. Äh, überzählig gehabt hätte, um uns militärisch zu helfen. Das wären taktische Atomwaffen gewesen, auf die man auf die russischen Panzerspitzen geworfen hätte im Mittelland, weil die konventionelle Truppendichte war außerhalb der Schweiz ja noch geringer als bei uns. Und das müssen wir einfach im Hinterkopf behalten, oder? Ähm, nicht diesen übertriebenen Minderwertigkeitskomplex, aber auch nicht übermaß anmaßend sein. Ich glaube, wir müssen darüber diskutieren. Nicht, wie viel Geld leisten wir uns, sondern wie viel Durchhaltefähigkeit wollen wir uns leisten. Vielleicht etappenweise aufbauen und also sagen, okay, jetzt bis 2030 wollen wir jetzt mindestens zwei Monate durchhalten, selbst wenn keine Einfuhren mehr kommen, keine Munition von außen. Und wenn sich die Lage bis dahin nicht verbessert, investieren wir weiter bis 2035, dass wir ein halbes Jahr durchhalten können. Ich, ich glaube, wir sollten eigentlich die Debatte auf dieser Stufe führen. Meine Angst ist ja nicht, die Schweiz mit Hilfe der NATO zu verteidigen. Wenn sie da ist, schön, oder? Aber in Erinnerung an den Zusammenbruch von Frankreich 1940. Und wenn wir China und Russland machen Tagtäglich nichts anderes, als darauf hinzuarbeiten, dass diese westliche Allianz innerlich nicht mehr zusammenhält. Sonst hätte sie ja für sie gar keinen wäre es ja fast für sie eigentlich Selbstmord, den Westen herauszufordern. Weil die Potenzial ist eigentlich immer noch klar zugunsten des Westens. Aber das nicht ausschließen, dass der Gegenseite dieses Kunststück gelingt oder dass nur schon vorübergehend vielleicht die Amerikaner nicht hier sein können, weil sie jetzt im Pazifik gebraucht werden und sagen, wir müssen erst dort die Sache klären und in sechs Monaten kommen dann die Marines wieder nach Europa. Weil nächsten, in einem nächsten großen Krieg wäre wahrscheinlich aus amerikanischer Sicht der Schwerpunkt eben Asien, nicht mehr Europa, müssen wir annehmen. Du hast die Landesversorgung angesprochen,
1: du hast angesprochen die Munitionsreserven. In der Schweiz haben wir auch nicht sehr große Munitionsreserven. Die gar, das ist ja eines der, eine der großen Lehren, müsste man meinen, aus dem Ukraine-Krieg, der massive. Munitionsverbrauch. Man hatte, ich hatte den Eindruck, man hatte geglaubt, dass in vor noch 20, 30 Jahren hat man geglaubt, dass jeder Krieg nur noch mit Präzisionswaffen geführt wird. Und jetzt sieht man, nein, es braucht enorm viel Munition. Für mich ist das eine Lehre. Wie, was siehst du noch für Lehren, auch für die Schweiz, aus diesen zwei Jahren jetzt Ukraine-Krieg?
0: Vergessen wir nicht oder Munition ist teuer, selbst äh, die ungelenkte dumme Munition hat ihren Preis und es braucht Lagerflächen etc und das, wir mussten 20 Jahre lang wurden in der Armee Waffensysteme und eben Munitionsreserven außer Dienst gestellt, damit man auch die Infrastruktur darum herum aus, äh, veräußern konnte. Einfach um Betriebskosten zu senken. Das war nicht unbedingt nur ja, wir machen alles nur noch mit Smart Bomben, die wir also Übrigens gar nicht haben. Es war einfach pures Sparen, damit man sich wenigstens noch das Üben mit den üb vorhandenen Waffensystem noch leisten konnte. Ähm, jetzt, wir müssen einfach bekommen, was wir nehmen, was wir kriegen können. Ähm, ich hoffe, es gab ja bei der Veräußerung von 25 Schweizer Leopardpanzern eine, eine einige Rüstungsdeals mit Deutschland, Persönlich hätte ich mir A mehr erhofft und vor allem B hätte ich erwartet, dass man das letztes Jahr auch im vornherein offensiver kommuniziert. Ging vielleicht nicht wegen der Verhandlungen der Laufenden, aber das erzeugt so ein komisches Bild. Wir müssen einfach machen, was wir tun können. Es ist langsam mehr eine Frage der Zeit und nicht mehr des Geldes. Hm. Wenn du
1: vielleicht zum Schluss jetzt noch, wenn ich das alles höre, wenn jetzt du Chef VBS wärst, oder wenn du jetzt den, die Chefin VBS beraten könntest, wo würdest du für die Schweiz und die Armee jetzt die Prioritäten setzen?
0: Bei den Menschen, bei der Miliz, ähm, die Armee hat ja schon Pläne, diese, das was wir heute an Panzertruppen haben, das werden die künftigen Schweren sein, dann diese Infanteriebataillonen mit ihren Piranha- Fahrzeugen, das ist, sind eigentlich die künftigen mittleren Kräfte, was uns bisher fehlt. Das sind die leichten Kräfte, die im ganzen Land eine gewisse Grundpräsenz herstellen können, damit nicht, sei es Terroristen oder irgendwelche Sonderoperationskräfte, einfach überraschend mal eine ganze Stadt unter Kontrolle bekommen können. Denn wir sehen jetzt in der Ukraine, was passiert, wenn man eine Stadt zurückerobern muss. Diese, diese neuen leichten Infanteriekräfte könnten wir eigentlich sehr schnell und zu lächerlich tiefen Kosten äh, aufstellen. Jetzt stehen uns einfach halt unsere langen politischen Prozesse im Weg, weil das auf Gesetzes- bis auf Verfassungsstufe eine Anpassung des Dienst, äh, der Dienstpflicht erfordern wird. Hier würde ich eigentlich einfach Druck machen, wo es politisch sogar geht und vielleicht sogar vorangehen und sagen, ich stelle es einem, einfach noch unter ein obligatorisches Referendum stellen und wenn das, wenn das es übersteht, einfach machen. Dass wir einfach mal die Leute in, in der Armee halten können oder, und wenn wir sie dann brauchen, dass sie, mal wieder, dass sie noch Dienst geleistet haben und nicht nach fünf, acht Jahren, nachdem sie die Armee verlassen haben, plötzlich wie in der Ukraine eben, Alarmmäßig dann einrücken müssen. Vergessen wir nicht, diese Leute, die spontan eingerückt sind in die Ukraine, die haben schon enorm viel bewirkt. Sie haben geholfen, dass die Ukraine die ersten Wochen überlebt hat. Wie viel kann man dann erreichen, wenn der Gegner weiß, hey, das ist wirklich eine größere Zahl, die wirklich wie früher früh im letzten Jahrhundert in der drei Tagen oder einem Tag eine Grundleistung mehr bringen können. Ich kann die, so ein Land kann ich per se eigentlich nicht mehr überraschen. So eine Armee ist dann wieder besser verankert.
1: Also das Volk, die Schweiz sollte, man hat ja früher gesagt, die Schweiz hat keine Armee, sie ist eine Armee. Also eigentlich wieder etwas dorthin.
0: Ja, das Dienstpflichtmodell würde ich in Richtung einer Lebensdienstpflicht anpassen, wo man dann immer noch abstimmen könnte, ob sie nur für Männer oder auch Männer und Frauen gilt. Wenn die Frauen auch müssen, dann könnte man sagen, dafür pro Kopf weniger Dienstag, als wenn, wenn es nur die Männer sind. Und sagen einfach, die jungen Leute sind per se, oder die jungen Männer sind per se mal militärdienstpflichtig, die Frauen per se für den zusammengelegten Zivilschutz, Zivildienst. Und wer das andere möchte, muss seine Eignung beweisen damit er im anderen Gefäß Dienst leisten kann. Der Militärdienst leisten, der hat den Vorteil, dass er schneller seine Diensttage beieinander hat, weil das Militär einfach längere Dienstzeiten am Stück erfordert. Und so hätten wir zum ersten Mal, werden dann der strukturelle Nachteil des Militärdienstes, ich muss einfach mindestens 15, 18 Wochen am Stück eine Ausbildung durchlaufen, wäre dann ein Vorteil. Das, und es gäbe dann wieder eine Wehrgerechtigkeit. Man könnte die Frage eines Bürgerdienstes, würde ich noch sagen, einen freiwilligen Bürgerdienst drumherum, dass Leute, nachdem sie ein, ihre ersten 200 Diensttage in der Armee oder im Zivilschutz geleistet haben, und dann sagen, jetzt mache ich noch eine Funktion in meiner Gemeinde, ich bin der Zivilschutzchef oder ein Gemeindepräsident, oder Krisenstabschef oder in der Milizfeuerwehr, dass man dann den Leuten anerkennt, okay, du musst jetzt weniger von den Restdiensttagen leisten, weil das ist eine Funktion, die wir in Ernstfällen eigentlich auch benötigen. Da musst du nicht in die Armee eingezogen werden. Da wäre auch das Zwangsarbeitsproblem beim Bürgerdienst gelöst. Und dann wird da quasi, dann jeder muss eh etwas machen, aber er weiß, ich kann mich auch entwickeln. Oder ich fange zuerst den Militärdienst in Anstrengungen bei den schweren, mittleren Kräften an und dann nachher bei den leichten Kräften habe ich noch alle zwei Jahre ein, zwei Wochen Weg in meinem Wohnkonton. Das ist wahrscheinlich eine völlig andere Belastung als was wir heute haben. Oder ich werde dann ein Spezialist, der noch tageweise aufgeboten wird für bis 45, aber in, für etwas, was ich beherrschen kann. oder ich habe, ich habe so eine Funktion als Fachoffizier. Dann hätte eigentlich dann die das, was, was heute nur der Zivildienst bieten kann, oder ja, wo möchtest du, was kannst du denn, was gefällt dir denn, wo würdest du gern das könnte man dann auch einführen. Aber zuerst müssen halt einfach mal die, die Kampftruppen alimentiert werden und das müssen, und ich glaube, das wollen wir schon mit den jungen, gesunden Männern machen, die auch noch nicht eine Ausbildung zivil haben, die sie noch für anderes befähigt. Und nicht wie der Ukraine das ist, die 40-Jährigen dann nochmal als einfache Schützenlinie vorne stehen müssen oder? und dann werden und auf je mehr Schultern wir die Dienstpflicht verteilen können desto geringer sage ich ist die Last für den Einzelnen und auch für die Wirtschaft als Ganzes ich glaube wir können die Diensttage auf mehr Leuten über mehr Jahre verteilen oder Eine eine wichtige Zahl oder heute generiert die Armee mit 100.000 Mann Sollbestand Mann und Frau weniger als 6 Millionen Diensttage pro Jahr das ist es ja was eigentlich kostet für die wirtschaft der ist egal wie viel milliarden der bund ausgibt knapp 6 Millionen Diensttage in den 80er Jahren die sechsmal größere Armee 61 hat nur etwa doppelt so viele dienstage generiert gegen 13 Millionen pro tag äh, pro jahr aber das war so viel mehr Kampfkraft. Ich sage, wir müssen nicht mehr einen solchen Bestand. Und, aber es zeigt doch, wie wir, es, wir können uns sicher mehr leisten, als wir uns heute leisten, ohne dass, wir daran, ohne dass andere Teile des Landes leiden müssen. Wir haben uns damals auch die av die Infrastruktur, die Schulen aufgebaut, neben dieser Riesenarmee. Eben warum? Weil wir die, Dienst, die Last gestreckt haben, auch den Aufbau der Armee haben wir über Jahrzehnte wenn man in Infrastrukturen investiert, das ist langfristig planbar, Also wenn man eine riesen Fahrzeugflotte hat, die jedes Jahr viel Treibstoff braucht, das wird jetzt überspitzt gesagt. Oder? Es gibt wahnsinnig viel Spielraum, wie man eine Armee designt.
1: Ja, also eine spannende Überlegung und ich denke, es ist wirklich an der Zeit auch in der Schweiz, dass man eben auch ernsthaft jetzt solche Überlegungen angeht zum Dienstleistungsmodell. Was denkst du? Du warst zwei Jahr, vor zwei Jahren bei mir. Wirst du in zwei Jahren wieder zu mir kommen und wir werden wieder über den Ukraine-Krieg, immer noch über den Ukraine-Krieg sprechen?
0: Ich wünsche mir, dass ich mich in zwei Jahren schäme für was ich hier für düstere Szenarien skizziert habe. Ich wünsche es mir von Herzen. Dass wir lachen können und sagen, es ist doch nochmal alles gut gegangen. Ähm, aber ähm, ich denke, das ist... Aber darauf darf man nicht das Schicksal des Landes aufbauen. Ja. Ja. Herzlichen Dank. Haben wir noch irgendetwas vergessen? Ich glaube, wir haben schon viel reingepackt. Die Zuhörer haben viel zu verdauen. <lacht>
1: Herzlichen Dank, Fritz. Ich
0: habe mich sehr ihr. gefreut. War sehr spannend,
1: wiederum sehr spannend. Und ich bin sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer konnten viel Lernen und Sie haben viel Stoff auch zum Nachdenken erhalten. Herzlichen Dank. Gerne geschehen. So, das war's vom heutigen Podcast. Ich hoffe, Sie konnten etwas lernen heute in diesem Podcast. Ich hoffe, Sie konnten gewisse neue Erkenntnisse gewinnen zum andauernden Ukraine-Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Ich hoffe, wir konnten sie auch ein wenig zum Nachdenken anregen. Vergessen Sie nicht, auch meine Webseite zu besuchen www.mullermatthias.ch Müller mit U -E, Matthias mit einem T und H geschrieben. Sie finden dort alle anderen 116 Folgen des Podcasts Der stoische Pirat und auch die 62. Folge natürlich wo ich im Februar 2022 mit Dr. Fritz Kehrin bereits über einen möglichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine gesprochen habe. So, das war's. Machen Sie es gut. Bis bald.
0: Thank you for listening to the podcast of the Stoic Pirate. Come back again to our quest for the treasure of the good life.